0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Utz
2: Wir wollen nicht, dass irgendjemand schlechte Laune bekommt, weil es in diesem Jahr teurer und komplizierter geworden ist mit dem Reisen. Daher herzlich willkommen beim Ab 21 Podcast. Hier soll es darum gehen, wie ihr auch mit wenig Geld günstig viel von der Welt sehen und erleben könnt. Sprechen wir drüber mit Svenja und... Kai, der macht den Anfang. Kai hatte vor einigen Jahren direkt nach dem Abi ein duales Studium begonnen. Viel Zeit zum Geld verdienen war da für ihn nicht mehr. Aber er wollte halt eben trotzdem raus und unterwegs sein. Daher hat er Strategien entwickelt, das eben auch mit einem schmalen Taler ganz gut hinzubekommen. Und weil das eben so gut geklappt hat, macht das auch noch heute so, einige Zeit später.
1: Hi Kai. Hallo.
2: Du hast uns ziemlich viele Möglichkeiten via Instagram geschrieben, mit denen man billig reisen kann. Eine davon war Couchsurfen. Wie hast du das für dich entdeckt?
1: Ja, das war relativ einfach, kam aus der Not zustande, dass mir so ein bisschen das Geld fehlte und auch die Leute zum Mitnehmen auf Reisen. Und Couchsurfing hat sich auf die Fahnen geschrieben, vor allem so die Reisenden und die Gastgebenden zu verbinden. Soll heißen, wenn ich da bei wem Fremdes zu Hause schlafe, ist das halt auch Erstmal nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, mhm. bietet einen viel tieferen Einblick in Kultur und die Eigenheiten des Landes, dass ich da eigentlich bereise. Und ein Nebeneffekt ist der, dass es wahnsinnig günstig ist, weil ich mir kein Hotel für 80 Euro die Nacht buchen muss.
2: Aber das kannte man ja so von Anfang der 2000er, das läuft aber einfach auch immer noch.
1: Das läuft immer noch.
2: Und in was für Ecken der Welt warst du?
1: Ich war mal in den USA eine Weile. Da lohnt es sich auch absolut danach zu gucken, weil da Hotels wahnsinnig teuer sind. Und die Niederlande auch immer sehr dankbar. Da findet man viele Gastgeber und es ist nicht so weit weg.
2: Und gibt es da so Highlight-Erlebnisse, die du aus diesen Reisen mitgenommen hast?
1: Ja, in der kanadischen Hauptstadt Ottawa, da waren wir zu Gast bei Leuten. Das waren recht hohe Regierungsbeamte und wir haben gegenüber von der Botschaft gewohnt, haben eine exklusive Tour durchs Parlament bekommen, weil da auch jemand für die äh, liberale Partei gearbeitet hat, der sehr aktiv in der couchsurfing szene war. Und wurden dann zu so einer authentischen, ja so eine typische College-Rote-Bierbecher-Toga-Party äh, <lacht> mitgenommen, wie man das halt aus den Highschool-Filmen so kennt.
2: Also so richtig mit offenen Armen hinter die Kulissen geführt quasi. Genau. Und du hast uns erzählt, dass du auch mal bewusst in die niederländische Partnerstadt deiner Studienstadt gereist bist. Das ist, glaube ich, Oldenburg und Groningen ähm, dann in äh, den Niederlanden. Was hatte das für Vorteile?
1: Ja, das waren halt nur gute Stündchen, die ich da hinfahren musste. Und wenn man eine Großstadt hat von einer gewissen Mindestgröße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da ein Haus zu finden, ziemlich groß. Und das hat mehrfach super kurzfristig funktioniert. Wo ich einfach dann gemerkt habe, ja, ich habe jetzt hier ein paar Tage Zeit, warum nicht rüberfahren? Ich könnte auch zu Hause was machen, aber in man einer Stunde direkt Erfahrung und neue Leute, das war super.
2: Und also okay, Größe der Stadt beachtest du, was hast du noch so im Blick, wenn du so Städtetrips planst?
1: Logistik sollte man auf jeden Fall sich überlegen, wie kommt man denn hin? Mhm. Früher bin ich mal recht viel geflogen, das hat sich jetzt seit Corona geändert, und obwohl ich mir mal mit 19 geschworen habe, ich fahre nie wieder über Nacht mit dem Bus irgendwo hin, weil mich das einfach ein Tag meines Lebens kostet, habe ich das jetzt mal wieder gemacht. Auch durch dieses erstarkte Busnetz kann man das auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen und das dürfte auf jeden Fall günstiger und ökologischer sein, als zu fliegen und vielleicht wo ich bei meiner Unterkunft auch danach so eine Ferienwohnung mit einer Kochzeile ist vielleicht ein bisschen teurer, aber dafür kann ich mir zwei, dreimal Essen gehen sparen. <lacht> das sind so Überlegungen, die man anstellen kann.
2: Machst du das eigentlich meistens alleine oder mit, mit Leuten zusammen?
1: Mittlerweile mache ich es eher mit Leuten zusammen. Also ist eine Weile her, dass ich mal alleine unterwegs war.
2: Also ich habe auch gerade eine Reise geplant und diese Überlegung, ah, Kochzeile haben und dann vielleicht ein bisschen Essen sparen, die hatte ich auch äh, angestellt manchmal überfällt mich dann aber auch einfach so eine Riesenlust zu sagen, ach, es wäre so schön, jetzt einfach mit viel Kohle so eine, so eine Reise zu haben, wo einem alles entgegengebracht wird. Geht dir das nicht auch manchmal so? Oder findest du das eigentlich, hat das eine eigene Romantik, dieses genaue Planen und dann so machen, dass es für dich passt?
1: Da kann ich mich auf jeden Fall mit beiden Welten arrangieren. Ist ja auch so, dass ich mittlerweile fertig bin mit dem Studium und... Wenn ich wollte, könnte ich ständig in so einen Pauschalreiseurlaub fahren, All-in und so weiter und so fort. Mhm. Da würde ich mich aber auch ein bisschen langweilen.
2: Ja, verstehe ich auch. Und wir haben darüber gesprochen, dass dir Couchsurfen echt gefällt. Hast du denn das Gefühl, dass das auch genauso von den Frauen gefeiert werden kann oder gibt es da auch so eine Form von Zurückhaltung aufgrund von Sicherheitsbedenken und weil das vielleicht ein bisschen was anderes ist, als wenn du als Mann da so losziehst?
1: Ja, kann ich verstehen. Mit dem Problem ist die Plattform auch auf jeden Fall aufgewachsen. Nichtsdestotrotz, die Community hat doch, ich würde sagen, ziemlich ausgeglichene Geschlechterquote. Und die ergreifen auch Maßnahmen und haben hinreichende Sicherheitstipps. Wenn es irgendwelche aktuellen Warnungen gibt, sexuelle Übergriffe sind jetzt nicht so verbreitet wie Diebstähle zum Beispiel, mhm. aber auch super selten. Das kriegt man aber meistens mit und man kann sich da auch absichern, indem man jemanden, dem man vertraut, schreibt, wo man ist und vielleicht sogar ein Personalausweis mal zeigen lässt. Hat uns tatsächlich meine Gastgeberin in Niederlanden darum gebeten, weil die uns eine Weile alleine in der Wohnung gelassen hat. Und da hat wir natürlich auch Verständnis, dass die gerne wissen würde, wer ihr dann eventuell den Fernseher geklaut hat. So. <lacht>
2: Wenigstens den Namen kennen dann für später, einfach so als Erinnerung. Es war Mirko. Mirko hat mir den Fernseher geklaut. Sag mal, jetzt reden wir die ganze Zeit über Reisen aus der Vergangenheit. Planst du denn gerade auch eine Reise?
1: Nichts Großes derzeit. Also ich habe so eine Idee, die auch sehr kostenschonend ist. Ich habe damit mit so einem Jugendreiseunternehmen angebandelt und das ist jetzt so die Frage, wie viel man das als Urlaub empfindet oder nicht, aber da kann man halt für eine Aufwandsentschädigung ehrenamtlich sich ähm, um die Jugendlichen kümmern. Dementsprechend hat man wenig bis keine Kosten, wird da verpflegt, aber es ist halt auch ein Stück weit Arbeit.
2: Das könnte Arbeit sein, es könnte aber auch sehr schön sein, ja. Also dein Tipp ist quasi sich einfach in die Urlaubswelt beruflich begeben und das dann mal zwischendurch einfach so machen.
1: Ja, also man muss jetzt nicht gleich Kaufmann, Kauffrau für ähm, Reise <lacht> und so werden, aber das sind so Sachen, da kommt man relativ schnell ran und äh, relativ wenig Aufwand. Und Wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht sogar noch Bildungsurlaub bei seinem Arbeitgeber dafür.
2: Mhm. Ich habe mal bei einem Festival mitgearbeitet, das in Polen stattgefunden hat. Das war ja auch ein super Kurzurlaub, war gut bezahlt, also damit, dass man da einfach sein konnte, die Anreise gezahlt wurde und auch ein bisschen was zu essen hatte. Also hat sich denn bei dir was seit der Corona-Zeit verändert? Reist du anders?
1: Durchaus, ein ganzes Stück naturverbundener. Ich glaube, das geht auch gar nicht wenig Leuten so, dass so ein Wanderurlaub in Bayern oder eine Woche zelten einfach mit dem besten Kumpel irgendwo an einem Campingplatz mit See und ein paar Bergen drumrum, dass das einen neuen Stellenwert bekommen hat, weil Fernreisen meine Weile nicht so einfach waren und ich fühle mich super wohl damit. Mich zieht es jetzt auch gar nicht mehr so weit in die Ferne. Ich habe gelernt, dass Europa und Deutschland ein wahnsinnig vielfältiges und abwechslungsreiches Reiseland oder Reisekontinent ist. Von daher nehme ich mir gerne mal einen Kumpel mit, ein Zelt und vielleicht ein Mountainbike. Wird dann eine super Woche.
2: Und du hast gesagt, mit dem Bus geht's auch. Das ist zwar was, wo du auch schon negative Erfahrungen gemacht hast oder sagen wir mal so Minute für Minute gelitten. Aber äh, du hast uns erzählt, du würdest schon den Tipp geben, man kann sich auch mal in so ein Ding setzen und ist dann irgendwo gelandet.
1: Also das muss jeder ein bisschen selber für sich wissen. Das ist vor allem so ein Schlafproblem, finde ich. Wenn es dann wirklich weiter weggehen soll, ähm, 20 Stunden oder so. Und ich habe dann im Anschluss einen Tag Jetlag, weil ich da nicht ähm, vernünftig pennen kann.
2: Ja, hast du nicht eine Woche Rücken?
1: Ah, zum Glück nicht. Das, das ging. Auch so ein, so ein aufblasbares Nackenhörnchen und <lacht> Schlafmaske, Ohrenstöpsel, noise Cancelling kopfhörer können da auf jeden Fall helfen.
2: Ich habe jetzt ein Bild vor Augen, ja? Und hast du on top of all that noch einen Tipp für Leute, die einfach billig raus wollen und trotzdem eine schöne Zeit haben wollen? Und warum machst du das eigentlich noch? Du bist ja jetzt im Job angekommen. Du könntest ja auch sagen, So, ich, ich gönne mir jetzt was. Du machst es aber trotzdem eher gerne preiswert.
1: Naja, ich bin da ein Freund der Effizienz. Ne? Also ich möchte für mein Geld auch irgendwie gerne viel haben. Plus sowas wie Couchsurfing, das ist ja gar nicht so auf Geldsparen ausgelegt, sondern bietet einfach eine authentische Erfahrung. Und die Sache mit dem Campen genauso. Ne? Das ist halt auch die Naturverbundenheit vielleicht sogar ein bisschen mehr im Fokus als das Geld sparen.
2: Kai, dann wünsche ich dir weiter gutes Reisen. Hast ein bisschen Lust drauf gemacht, also mir schon wieder, mich vielleicht auch mal rauszubegeben wieder. Danke, dass du mit uns gesprochen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova
2: wenn wir reisen, dann geht das im besten Fall nach unseren Vorlieben, klar. Die einen wollen in bekannte Städte und Museen, die anderen ans Meer und lesen oder feiern. Und wieder andere, die wollen raus in die Natur und sich bewegen. Und wie wir da Kohle sparen können, darüber habe ich mit Svenja gesprochen. Sie klettert extrem gerne, manchmal auch den ganzen Urlaub durch und plant gerade eine Radreise. Wir erreichen sie in Barcelona, da hat sie gerade ein äh, Studiensemester hinter sich gebracht. Bald geht es wieder nach Hause, nach Dresden. Heiß Svenja.
0: Hallo, grüß dich.
2: Du sagst, du planst eine Radreise. Wohin geht's denn?
0: Also ganz grob, ich bin ja gerade in Barcelona, hast du ja schon gesagt. Und genau da war ich jetzt ein halbes Jahr. Das heißt, ich möchte mal ein bisschen wieder Zeit zu Hause verbringen. Und ähm, da haben wir geplant, dass wir von Dresden starten. Also da wohnt mein Freund und ich. Und wir wollen nach Rostock fahren, also so in den Norden, dann nach Hamburg und dann Elbradweg wieder zurück. Zwei Wochen lang, also ja.
2: Und dann mit dem Zelt mhm. hinten im Gepäck, oder wie?
0: Genau, also mit dem Zelt, ähm, meistens auf dem Campingplatz übernachten. Und das müssen wir noch ein bisschen planen. Das haben wir noch nicht so konkret geplant. Ähm, wird auch ein bisschen spontan, denke ich. Aber ja, es sind 1200, 1400 Kilometer so. Das wird schon eine Herausforderung.
2: Ja, da müsst ihr richtig äh, strampeln, nehme ich an. Wie viel äh, habt man denn da so als Tagesetappe? Was habt ihr euch da vorgenommen?
0: Mm, ja, schwankt ein bisschen, glaube ich. Also je nachdem, wie wir uns fühlen, das, in dem Maße haben wir das, glaube ich, auch noch nie gemacht so schon so um die 100 bis 120 Kilometer pro Tag, je nachdem wie das Wetter ist.
2: Also ich bin kein Radfahrer, aber das ist relativ viel, kann man, kann man schon so festhalten, oder?
0: Genau, aber wir sind mit dem Rennrad, also muss man schon sagen, da ist natürlich ein bisschen fixer unterwegs.
2: Und seid ihr dann so die Typen, die es auf jeden Fall knallhart durchziehen, auch wenn es außer Versehen mal Regen gibt oder, oder seid ihr da auch gütig zu euch und sagt, da kürzen wir mal an hier und da. Bei Lübeck, da drehen wir mal eine kleine Runde.
0: Ja, nee, ab. also wir sind da schon sehr ehrgeizig, das, das Ziel zu schaffen. Also es ist ja irgendwie auch so ein Ziel, was wir uns dann gesetzt haben, da wollen wir das auch durchhalten. Ich glaube, im Sommerregen ist jetzt auch nicht so das Problem, es ist wie schwierig wird es, wenn es dann irgendwie gefährlich wird mit Gewitter oder so, aber ja, also ich glaube, da sind wir schon sehr ehrgeizig unterwegs.
2: Warum ist es dir wichtig zu sparen? Ist es, weil du das einfach auch ein bisschen musst als Studentin oder ist es, weil es dir auch ja, Spaß macht ein Stück weit?
0: Also ich würde schon sagen, beides so. Genau, also von meinen Eltern habe ich das, glaube ich, so ein bisschen übernommen. Wir sind auch früher immer sehr sparsam unterwegs gewesen, immer mit dem Zelt. Und meine Eltern leben auch generell sehr sparsam. Und dieses Mindset habe ich halt, glaube ich, ziemlich übernommen. <lacht> Oder generell, mir ist auch der Umweltaspekt sehr wichtig. Also wenn man sparsam lebt, ist es auch meistens besser für die Umwelt. Da habe ich dann schon auch Spaß dran, das so ein bisschen auszuprobieren und einfach rauszufinden, mit wie wenig man eigentlich auch zurechtkommt. Dass es gar nicht nötig ist, so viele Dinge zu besitzen.
2: Mhm. Genau. Und wenn du dann so eine Reise planst, wo fließt denn da der größte Batzen an Geld rein? Und wo sagst du, brauche ich nicht, kann ich sparen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es kommt voll darauf an, wo man hinfährt und was das für eine Reise ist, natürlich. Aber gerade bei so Radreisen oder auch bei Klettertouren, die wir machen, da ist natürlich die Ausrüstung der größte Punkt. Also man muss das halt einmal alles anschaffen, die ganze Ausrüstung. Und dann kann man halt sehr super oft einfach in Urlaub fahren und muss halt nicht mehr viel Ausgaben. Da fährt man da hin und dann geht los. Aber ja, definitiv die Ausrüstung am Anfang. Das ist schon das Teuerste.
2: Mhm. Und gibt es so eine Reise, wo du sagst, da hast du alles richtig gemacht, da hast du quasi keine Ausgaben gehabt oder sehr, sehr wenige und hast trotzdem einfach wunderschöne Erlebnisse mitnehmen können?
0: Ja, also da fällt mir vieles ein. <lacht> Ja, also ich glaube, das, was ähm, ich dir nennen könnte, sind die zwei Reisen, die wir in Norwegen hatten. Also wir waren vier Wochen in Norwegen jeweils, äh, letzten Sommer und vor drei Jahren. Und da haben wir super wenig ausgegeben. Also Norwegen ist ja eher bekannt als so ein Land, wo man super viel Geld da lassen kann. Und klar, wenn man so in Hostels übernachtet oder in Hotels, dann ist es super teuer, das stimmt. Aber wenn man einfach auf Campingplätzen übernachtet, die sind super günstig dort und ein bisschen guckt, was man einkauft, lokales Essen und so weiter, dann ist es super günstig auch.
2: Und Essen einfach da auch organisieren, aber halt auf bescheidene Art und Weise.
0: Genau, also wir haben immer so einen Campingkocher dabei und tun eigentlich alles komplett selber kochen. Ab und zu gehen wir auch mal in die Gaststätte, klar. Also wir gönnen uns auch schon mal irgendwie... Und um, irgendein Essen so. Gerade wenn das Wetter irgendwie ein paar Tage nicht gut ist und dann kehrt man halt da ein und dann hat es irgendwie auch was. Aber wir sind eigentlich generell eher auf dem Trip, alles selber kochen. Es hat doch irgendwie was in der Natur, um ein bisschen mehr zu sein.
2: Genau. Mhm. Und so große Events oder irgendwie, keine Ahnung, man kann ja da auch Konzerte besuchen oder sonst was sich angucken, was dann auch wieder Geld kostet. Aber dich interessiert tatsächlich auch immer eher so das äh, Leben in der Natur?
0: Also ja, ich bin eigentlich lieber gerne draußen mit der Natur, die ist kostenlos und gehe da halt klettern oder mache generell relativ viel Sport. Aber klar, also wir gucken uns auch mal was Kulturelles an, also irgendwie mal ein Museum, mal irgendwie ein Konzert oder so, das ist auch schon mal drin, klar. Ziemlich Premium dann, aber das machen wir da nicht jeden Tag, also...
2: Und du hast gesagt, du bist da auch sehr geprägt von der Lebensweise deiner Eltern, von der Art und Weise, wie die auch mit dir zusammen früher als Familie dann Urlaub gemacht haben. Aber inwiefern unterscheidet sich vielleicht deine Art, Urlaub zu machen heute von der deiner Familie?
0: Ja, also ich glaube, also das Mindset, wie gesagt, habe ich, glaube ich, übernommen so ein bisschen ähm, dass man so ein bisschen umweltfreundlich reist und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt deutlich mehr so den sportlichen Fokus drin. Also, dass wir eben auch ein bisschen Abenteuer haben sozusagen und eine Herausforderung körperlich. Und ja, ich glaube, gerade wenn ich mit Freunden oder mit meinem Freund unterwegs bin, da ist uns halt wichtig, dass wir uns irgendwie ausbauen im Urlaub, dass wir was erleben und dass es irgendwie zumindest so ein bisschen Horizont erweitert ist, vielleicht auch. Und nicht im Gegenteil, manche fahren ja in Urlaub, um sich irgendwie vom stressigen Alltag zu erholen und legen sich dann halt an den Strand, aber das ist irgendwie gar nicht unsere Sache so.
2: Also kein, kein bräsiges Abhängen am Pool, sondern eher Herausforderung hm. und Berganstieg und. Ja, genau. Und ja. gibt es irgendwas, was du da auf dem Zettel hast, was du dir vielleicht vorgenommen hast für die Zukunft?
0: Boah, also die Welt ist groß, es gibt viele schöne Orte. <lacht> ähm, genau, aber ich war halt, ich war noch nie außerhalb von Europa. Und ich glaube, das würde mir schon reizen, einfach mal ein bisschen weiter weg auch zu reisen. Natürlich muss man dann teilweise auch fliegen. So, das finde ich nicht so cool. Also ich vermeide es lieber zu fliegen. Also jetzt, zum Beispiel von Barcelona nach Dresden, fahre ich auch mit dem Zug mhm. aus Umweltperspektive. Aber ja, mich würde schon Südostasien mal reizen. Oder so Patagonien, Chile.
2: Und da dann auch klettern und draußen mit dem Rad unterwegs sein.
0: Also Rad, ja, <lacht> Patagonien mit Rad geht schon. Eine Herausforderung, weil das Wetter ist da halt ultra schlecht. Also man muss ein bisschen gucken, da eine gute Wetterfront zu erwischen. Aber ja, also die Landschaft generell mal sehen. Ich glaube, das wäre schon schön.
2: Dann bei deiner Reise, die jetzt ansteht ja. und allen zukünftigen natürlich auch. Viel Spaß und vielen Dank, dass wir mit dir sprechen konnten, Svenja.
0: Na klar, danke schön. <lacht> Mich gefreut.
2: Mich auch. Wir haben mit euch auf Instagram über dieses Thema gesprochen. Wenn ihr noch ein paar Inspirationen braucht oder eigene Tipps habt, dann schaut doch mal rein. Und ergänzt auch sehr gerne, der Post ist vom 1. Juli 2022. Ich bin Utz, ich hoffe es war was für euch dabei. Bis bald und ja, gute Reise.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.